0: Paz do Senhor, amados irmãos, do Grupo É Uma Palavra Viva, que Deus abençoe a todos. Louvado seja o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Agradecemos a Deus por mais esse domingo, que é o primeiro dia da semana, onde nós consideramos o primeiro dia da semana. E é bom acordar de manhã e pedir para que o Senhor Jesus direcione a nossa semana. Nós vivemos um, um estado ainda de pandemia pelo mundo inteiro, então é muito importante que o Espírito Santo de Deus fale conosco nessa manhã, fale com todos nós, fale nos nossos corações, nos direcione para que possamos ter uma semana abençoada, para isso é necessário ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, o livro de Apocalipse diz o seguinte, ouvir o que o Espírito Santo diz às comunidades evangélicas. Então, amados irmãos, para ter uma, uma semana abençoada, precisamos sim, ouvir a voz de Deus, abrir os nossos ouvidos espiritualmente. Salomão, quando pediu sabedoria, na verdade, no original, no hebraico, ele pede para saber ouvir. É isso que ele pede para Deus. Quando ele fala sabedoria, o que ele queria, na verdade, era saber ouvir. E nós precisamos, sim, saber ouvir. Muitas vezes nós não conseguimos, não queremos, né, pelo nosso orgulho, pelas nossas tradições, ou porque achamos que é dessa maneira que as coisas acontecem. Mas o importante é saber ouvir. Essa, na verdade, é um dos dons provenientes da sabedoria. Saber ouvir. Porque se nós sabemos ouvir, nós crescemos espiritualmente, crescemos intelectualmente. Nos, a sabedoria, na verdade, ela vem, com certeza, do saber ouvir. E não é só o saber ouvir. Né? Também é o saber ouvir. O saber ouvir está implícito, na verdade, aplicação daquilo que nós ouvimos. Porque não adianta nada ouvir uma excelente mensagem. Né? Eu ouço uma mensagem, eu choro, eu me emociono. E eu não tomo atitudes em relação àquela mensagem. Por exemplo, se tem uma mensagem de oferta que eu tenho que ofertar mais, né? financeiramente, ah, eu gosto, a mensagem é linda, a mensagem é maravilhosa, fala sobre oferta, mas... mas isso não vai trazer impacto na minha vida porque eu não oferto. Então, amados irmãos, tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós aprendemos, e lembre-se que a palavra de Deus, eu sempre ensino nos cursos de teologia, a palavra de Deus é para todos, é para o pastor que está pregando, é para os obreiros, é para todos nós. Não, a palavra, ela começa no altar. O que significa isso, altar? O altar significa aquele vaso que fala a palavra. A palavra também é para ele, não é só para o povo, não é só para os ouvintes, é para todo mundo. É Deus transmitindo a sua vontade e seu direcionamento para todos nós. Amém, amados irmãos? Olha só que passagem interessante, eu amo essa passagem na verdade, né? É Marcos capítulo 8, do 22, 22 23 até, deixa eu ver aqui, até o, até o 26, essa palavra é poderosíssima e fala muitas coisas, é uma passagem curta, mas extremamente profunda, então fala o seguinte, ó, a cura de um cego de Bethsaida chegou a Betsaida e trouxeram a ah, Jesus, né, trouxeram um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. Tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos, empondo-lhes as mãos, perguntou perguntou-lhe se via alguma coisa. Olha que passagem maravilhosa, né? Maravilhosa. A primeira coisa que Jesus Cristo faz é tirou ele da aldeia. Olha que interessante. E a grande pergunta é por que, que tirou ele da aldeia? Tinha alguns milagres que aconteciam, que Jesus Cristo tinha necessidade de tirar as pessoas, de, uh, tira, tirava as pessoas do, do movimento, né, da cidade, às vezes, de muitas pessoas. E por que isso? Não é porque Jesus Cristo percebia que às vezes naquela aglomeração de pessoas, existiam pessoas que não tinham fé, não tinham conhecimento, e atrapalhavam, né? e atrapalharia até a pessoa acreditar. Porque tantas coisas que se falavam quando existe uma aglomeração, quando existe é, muita bagunça ali, quando Jesus Cristo foi curar a filha de Jairo, foi isso, ele só levou os apóstolos, tirou todo mundo ali do quarto, da região ali onde a menina estava, para fazer o milagre, onde a menina ressurgiu. Então nós vemos, amados irmãos, que nem todo mundo tem a mesma visão que nós temos, pelo menos para a fé, né? para acreditar nos milagres de Jesus, para acreditar na glória de Deus se manifestando. Às vezes, na grande aglomeração, tem muitas pessoas ali que não acreditam, tem muitas pessoas que duvidam do poder de Deus, tem muitas pessoas que têm uma outra mentalidade em relação à cura, em relação à libertação, em relação à renovação, em relação à restauração. Então, tem muitas coisas que acontecem ali. A primeira coisa que Jesus Cristo fala assim, oh, sai daí fora da aldeia. Às vezes, nós precisamos sair fora da aldeia. Essa é a verdade a aldeia que eu estou falando, é, às vezes é um grupo né, que afeta a nossa fé. Né? Pode ser na mídia, pode ser na televisão, pode ser pessoas, pode ser um ambiente. Às vezes o ambiente não é propício ali. Porque para acontecer os milagres, precisa de um ambiente de fé. Um ambiente onde tem pessoas que acreditam no poder de Deus, que acreditam na graça divina. Independente de tudo independente mesmo da, sua, da situação que você está. Né? Porque vem as dúvidas. Se levanta não será que Deus vai operar? Será que Deus opera? Ah, Deus opera só dessa forma. Né? Muitas pessoas têm muitas opiniões em relação a Deus. Mas Deus é Deus na sua essência. E Ele opera onde existe fé. Essa é a verdade. Né? Para uma operação espiritual ser, ter sucesso... Para que o poder de Deus e a glória de Deus se manifeste, o ambiente que precisa é ser fé. E muitas pessoas não acompanham esse mesmo ambiente, essa é a verdade. Às vezes o ambiente é contaminado por aqueles que não acreditam. Então por isso que Jesus Cristo, a primeira coisa que ele faz é assim, sai da aldeia. Sai da aldeia e vem aqui comigo. E às vezes nós precisamos sair das nossas aldeias aí, que estão por aí. Por isso que Jesus Cristo nos ensina, quando a gente quer alguma coisa, para fechar a porta do quarto, fechar a janela, dobrar o joelho e orar, e orar em segredo. Tem muitas orações que a gente tem que fazer em segredo. sabe? Não ficar publicando para todo mundo, porque um vem dar uma opinião, falar, ah, eu quero ter meu próprio negócio, eu quero ter isso. Ah, não vai dar certo. né? Você é muito velho, você é muito novo, ou você é isso, ou você é aquilo. Né? E tem pessoas colocando várias opiniões, aí quando vai ver, você perde a essência da sua fé, aí tem Satanás também, que utiliza pessoas, então por aí vai, então é necessário realmente sair da aldeia, sair da aldeia, sair do, da, do ambiente, procurar um ambiente, é, um ambiente puro espiritualmente, e quando eu falo de pureza espiritual, puro de fé, Pessoas que acreditem junto conosco sobre milagres, sobre libertação, sobre renovação, sobre restauração. E eu repito, independentemente da situação que você vive, se ela foi criada ou não foi criada por você, não interessa para Deus quem criou o problema. Uma vez levaram cego e falaram assim, quem que pecou? Foi os pais ou foi ele, por isso que ele é cego? Não, ninguém pecou. E Jesus explica: foi assim para que a glória de Deus se manifestasse. Então, para Deus, não interessa se você causou problema, ou se alguém causou problema, ou se você é vítima do destino. Não interessa. O que interessa, o que nós devemos focar, é na presença do Deus vivo, do Deus operante, do um Deus maravilhoso, do um Deus que tem operado maravilhas. Não é que ele, ele vai operar, ele tem operado já maravilhas nas nossas vidas, então é importante sair da aldeia, deixe da aldeia, saia do ambiente sem fé, procure um ambiente com fé, procure um ambiente onde vai, onde vai ter crescimento, onde você vai ter amadurecimento, e eu sempre falo isso, pessoas, às vezes as pessoas me perguntam, pastor, qual é a igreja que você tem que ir? A igreja onde traz crescimento espiritual, a igreja onde você assiste um culto, você é animado, a igreja, ou comunidade evangélica, ou seja o que for, você, você tem que sair melhor, você não tem que sair pior, você tem que ouvir as mensagens, trazer crescimento, trazer batalha espiritual, A batalha espiritual que eu falo é corrigir as nossas vidas, isso é uma coisa que você sempre tem que fazer, tem sempre, sempre que estar fazendo, então tem que procurar um ambiente onde eu me sinta bem, eu ouço uma palavra saia mais animado, mais focado, mais centralizado nas coisas que eu quero na minha vida espiritual, nas coisas que eu quero na minha vida material, nas coisas que eu quero na vida emocional. Eu tenho que participar de um ambiente onde haja crescimento espiritual, aonde os meus pecados sejam expostos e eu possa corrigir a minha vida. É esse o ambiente que eu tenho que procurar, o ambiente que vai me trazer correção, um ambiente que vai me trazer exortação, um ambiente que vai me iluminar espiritualmente, um ambiente onde eu possa ver coisas que eu já não via. Porque se você é crente e continua na mesma, alguma coisa está errada. A alimentação, o que você tem comido espiritualmente falando, está errado. Porque o crente é aquele que cresce. Crescimento significa erros e acertos na vida. Crescimento não é só se transformar num super-homem e sair voando, aí curando e abençoando todo mundo. Não é isso daí. A vida de cristã ela é um processo de crescimento espiritual. Onde através dos nossos erros nós vamos nos corrigindo e nós vamos crescendo. Mas você precisa reconhecer os seus erros. Será que você tem feito isso? Porque isso é crescimento espiritual também. Então saia da aldeia. Saia da aldeia, né? Vai, venha para um ambiente onde você cresça espiritualmente, onde você amadureça espiritualmente, onde você se fortifique espiritualmente, onde você consiga olhar para o espelho e ver os seus erros, e ver as suas falhas. É preciso isso, esquadrinhar os nossos corações. Tem acontecido isso na sua vida? Se não tem acontecido, você precisa procurar um ambiente onde tenha isso onde a palavra de Deus traga impacto de correção, de amadurecimento, onde você possa chegar e olhar para a sua vida e falar assim, eu preciso me corrigir, eu preciso crescer em fé, eu preciso que seja tirado a incredulidade, eu preciso que seja tirada a mágoa, eu preciso que seja tirado a mesquinhez, eu preciso visualizar as coisas na, com, com, é, com a visão de ação de graças, com a ação de graças, de agradecer, não é só abrir a boca e falar, oh, eu agradeço a Deus tá, mas mostra nos seus atos como você tem agradecido a Deus como é que você agradece a Deus? é só levantando o braço é né, falar, oh, Senhor, obrigado pelo dia de hoje tá aí os seus atos no dia a dia, você tem agradecido a Deus através dos seus atos ou através de palavras? Porque muito, é muito fácil a gente agradecer a Deus através de palavras. Falar obrigado, Senhor. Como jogadores de futebol, eles fazem o gol, levantam, né, levantam os dedos para cima, falam obrigado, Senhor. E a vida dele? Como é que ele é o relacionamento com o pai, com a mãe? Não é? Será que eles têm participado de comunidade evangélica ou não? Tem, tem trazido crescimento espiritual para a vida deles, tem respeitado a esposa, tem respeitado os filhos, tem respeitado os pais, tem realmente se, se autocorrigido. Então, é aquela coisa espetacular né, de agradecer a Deus e falar: Eu agradeço ao Senhor. Não adianta só agradecer, né, verbalizar. Os nossos atos têm que ser como em agradecimento. Essa é a verdade. É, os, os nossos atos, da maneira que nós agimos em relação às pessoas, em relação a dízimo, em relação à oferta, em relação a tudo na vida, em relação a ajudar as pessoas, em relação a tudo, em relação a mim mesmo, de não ser uma pessoa falsa, né? tudo isso, como é, que eu, como é que estão sendo meus atos? Então a gente precisa, assim, sair da aldeia. Porque a aldeia faz mal. Fazia tanto mal que Jesus Cristo chegou e falou assim, olha aí. Tomou o cego pela mão no versículo 23 né, de Marcos capítulo 8. Tomou o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Da aldeia. E olha o que ele fez. Cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos. Preste bem atenção nisso daí. É. Que é uma coisa bem... Se você analisar, é uma coisa bem grotesca. Não é grotesca? Que coisa mais... É, ainda mais no mundo que vive hoje de pandemia, a coisa, falta de higiene. Por que, que Jesus Cristo guspiu? Não é? Por quê? Porque Deus mostra, na verdade, que ele faz da maneira que ele quer. Ele abençoa da maneira que ele achar que tem que abençoar. Às vezes é a maneira mais grotesca. Ele é Deus, ele faz da maneira que ele quer. Ele não faz de acordo com aquilo que eu penso que você pensa porque nós pensamos dessa maneira, nós pensamos de uma maneira, nós pensamos, ah, Deus vai ter que fazer assim, não tem que fazer nada, ele faz da maneira que ele quer, ele abençoa as pessoas que ele quer, da maneira que ele quer, agora, o que nós fazemos é colocamos Deus numa caixinha, né falando, não, Deus tem que abençoar assim, dois mais dois é quatro, não, Deus é abençoa da maneira que ele quer, Vai abrir as portas da maneira que ele quer, fecha as portas da maneira que ele quer. Veja só essa pandemia, quantas portas foram fechadas para muitas pessoas? Quantas pessoas perderam emprego? Quantas empresas faliram? Que acharam que esse ano estourar a boca do balão? Quantas empresas falaram, ah, esse ano nós vamos estourar a boca do balão? Esse ano nós vamos crescer? Esse ano nós vamos ganhar tanto dinheiro? E quantas pessoas perderam dinheiro? Quantas pessoas fecharam seus negócios? Quantas pessoas passaram necessidade e estão passando necessidade? Quem ia essa pandemia? Estava planejado aonde? Mas no livro da vida estava planejado. Na vontade de Deus estava planejado. Porque não se enganem, não vamos se iludir não se iludam. Como dizia na minha época, nos anos 80. Eu tinha uma frase muito popular que falava assim: não se iludam. Porque Deus. É, opera maravilhas e tem outra não, ele só opera maravilhas e ele permite nada acontece nesse mundo sem a permissão de Deus então não pense que essa pandemia é do diabo não essa pandemia é de Deus porque nada ocorre sem a sua permissão, a permissão divina sabia disso? ou você pensa que Deus está é, há anos luz parado no, é, num trono né, num trono é, interestelar né, num trono há bilhões de anos-luz. Não. Nada acontece sem, essa, sem a permissão do Senhor Jesus Cristo. Se está acontecendo uma pandemia, é porque Deus quis assim que acontecesse. E para most mostrar para muitos que dentro da pandemia Ele ainda é Deus. E é Deus vivo. E é Deus maravilhoso. E é um Deus que opera maravilhas. E é um Deus que reverte situações. E é um Deus que cura. Então, do ato grotesco, que é a pandemia, muitos foram abençoados também. Quantos foram abençoados na pandemia? Quantos estão sendo abençoados na pandemia? E é um ato grotesco, da enfermidade. Da enfermidade, Deus abençoa muitos. É assim a operação de Deus. Por isso que Deus cuspiu na terra, pôs o lodo ali, como diz no versículo no 23, é? Por quê? Porque ele falou, oh, eu sou Deus, eu curo da maneira que eu quero, eu opero da maneira que eu quero, horário que eu quero, aonde nós estivermos, não interessa se você está na Lua, se você está em Marte, se você está aqui em São Paulo, se você está em Frankfurt, se você está em Nova York ou você está em Montevidéu, não interessa aonde você esteja, Deus sempre vai ser Deus e ele vai operar da, da maneira que é assim o aprover, da maneira que ele acha que é melhor. Então nós não podemos colocar Deus numa caixinha e falar assim, como se Deus fosse Aladim. Deus não é Aladim me dá três desejos né? e volta para a lâmpada. Não, Deus é o nosso pai, é o nosso provedor, ele conhece as nossas necessidades, ele sabe dos nossos problemas, ele conhece as nossas dificuldades, ele sabe realmente quem nós somos, ele conhece os nossos problemas, ele conhece as nossas limitações. Ele sabe o nosso íntimo, aquilo que nós temos pensado, aquilo que nós estamos pensando agora e aquilo que nós vamos pensar depois. Ele é Deus verdadeiro. Ele não é aquele Deus da cruz que você vê em muitas igrejas católicas por aí, um Deus crucificado, morto, né, sofrendo. Esqueça que esse não é o Deus. Nosso Deus é um Deus de trovão. É o um Deus de voz de muitas águas. É um Deus maravilhoso, é um Deus fantástico. É um Deus magno, é um Deus único, é um Deus poderoso. E ele trabalha da maneira que ele quer. Então não adianta você colocar Deus numa caixa. Quando eu falo colocar Deus numa caixa, ele tem que agir de acordo com o que você pensa. A própria palavra fala, olha só, amados irmãos, no livro de Atos, quando Pedro foi chamado para batizar pessoas, as pessoas já eram batizadas com o Espírito Santo. Receberam o Espírito Santo primeiro que Pedro, que era judeu e estava com Jesus. Isso sabe o que aconteceu com os apóstolos? Confundiram as cabeças dos apóstolos. Aí sabe o que Pedro escreveu na carta dele? Bem vejo que Deus não faz acepção de pessoas. E quando ele fala isso, significa também o seguinte, bem vejo que Deus trabalha da maneira que mais é, ele quer. Não que eu quero, não que você quer. Ah, eu quero que Deus trabalhe assim. Não, Deus não trabalha de acordo com a nossa vontade. Deus trabalha de acordo com a vontade dele. Por isso, quando nós oramos, é o seguinte, seja feita a tua vontade. Porque a vontade de Deus é a melhor, a vontade de Deus é perfeita. E aqui no 24 diz, levantando-lhe os olhos, diz, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Então, a primeira vez, Jesus passou ali o lodo com um guspe, e aí melhorou a visão dele. Mas ainda não estava perfeita. E aí no versículo 25 diz, Depois tornou-lhe as mãos nos olhos, e ele olhando firmemente ficou restabelecido, e já via ao longe e distantemente a todos. Olha aí, e aqui mostra quanto que nós devemos ser persistentes, perseverantes no Senhor. Porque Jesus foi perseverante, essa é a verdade. Jesus ali orou, colocou o lodo ali com guspe, o homem melhorou e Jesus, e Jesus Cristo perseverou, colocou a mão outra vez. Ele não falou assim, vai que está bem, você está curado. Já pode, você vai ver que nem árvore mesmo. Não Tudo aquilo que Deus faz é perfeito. Mas aqui também a palavra é uma profundidade tamanha que ela nos ensina que é importante perseverar no Senhor. A perseverança é essencial para o nosso crescimento espiritual, para nós vencermos batalhas. É? Jesus Cristo nos ensina com tanta propriedade, com tanta transparência com tanta autoridade, e fala assim olha, ore sem esmorecer o que é o esmorecer? desanimar porque ele sabe que o ser humano, porque Jesus Cristo foi humano foi um ser humano Jesus Cristo sabe que o homem desanima que nós perdemos o foco às vezes, que nós perdemos ah, né, o nosso foco o nosso, ah, o nosso alvo na nossa vida espiritual, na nossa vida material na nossa vida conjugal na vida... É, tem pessoas que desistem do casamento ah, não deu certo, desiste, vamos separar ah, não vou fazer mais isso, não consigo, estou cansado então Jesus Cristo sabe, ele conhece a essência do homem por isso que ele nos ensina e ele mesmo mostra através da sua própria palavra aqui em Marcos capítulo 8 do versículo 23 né, ao 26 que ele mesmo perseverou porque ele podia chegar e falar assim, ah, não, vai, agora está você tá bom, era... você era cego, agora você vai ver aí, você vai ver mais ou menos. Não, o nosso Deus não é Deus de mais ou menos. Nosso Deus é um Deus real, nosso Deus é um Deus que opera maravilhas, mas a gente precisa sair da aldeia. Todo um ambiente tóxico, um ambiente tóxico, a gente tem que sair, tem que entrar num ambiente de fé. Um ambiente onde pessoas acreditam, procure pessoas, quer ser amigo, seja amigo de pessoas que tenham fé, mais fé que você tem, não menos fé que você tem, não, procure ter amizade com pessoas que tenham fé, procura é, é, amizade com pessoas que te encorajem, que te direcionem, sabe, é assim que você tem que procurar ter fé com pessoas assim, ah, pastor, não tem ninguém, então fique sozinho na sua casa, dobre o joelho, não, e peça que o Espírito Santo seja seu amigo, se for assim. Procure ambientes, ambientes que vão trazer crescimento espiritual. Procure ministérios, você quer visitar ministério? Visite ministérios que vão te trazer crescimento espiritual. Cresça espiritualmente, saia da aldeia em nome de Jesus. Saia da aldeia. E aqui Jesus Cristo chega e fala, olha, e mandou para sua casa dizendo, não entres nas aldeias, depois como foi, foi, foi curado. Não volta para a aldeia, não volta para a bagunça, não. Não volta para o ambiente que não tem fé. Você quer crescer espiritualmente? Você quer amadurecer espiritualmente? Procure pessoas com fé. Procure um ambiente onde você vai ter fé. Procure pessoas que vão te animar, que vão te fortificar, que vão te orientar, que vão te iluminar, espiritualmente falando. Porque só assim nós vamos ver o extraordinário de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos e tenha uma excelente semana em nome de Jesus.